0: Áldás, békesség, Isten hozott kedves minnyájátokat, testvérek, az Úrházába. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyántól, és ami mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, Isten tiszteletünket Zsoltár énekléssel kezdjük, magasztaljuk a mi Urunkat a 65. Zsoltár első versének éneklésével, A Sionnak hegyén, Úristen, tied a dícséret, kezdődik a 65. Zsoltár. Szeretett testvérek, ha megkezdett 65. Zsoltárt énekeljük, a harmadik versét, amely így kezdődik, javaival a te házadnak megelégítettünk. 65. Zsoltár, harmadik verse.
1: Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
2: Hallgassuk meg Isten írott igényét nyitott szívvel, ahogyan szól hozzánk Pálapostolnak a korintusi gyülekezethez írott második levele, tizedik fejezetéből az első verstől a tizenegyedik versig terjedő szakaszból. Isten igéje így szól. A Krisztus szelítségével és gyöngétségével kérlek titeket én, Pál, aki némelyek szerint szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távollétemben erélyes vagyok hozzátok. Kérlek titeket, hogy amikor jelen leszek, ne kelljen erélyesek lennem, annak a meggyőződésnek az alapján, amelyel merészen akarok fellépni némelyekkel szemben, akik úgy vélekednek, hogy mi test szerint élünk, mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyel az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjulejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, amikor teljességre jutati engedelmességetek. Ami a szemetek előtt van, arra nézetek. Ha valaki megvan győződve arról, hogy ő a Krisztusé, azt is gondolja meg önmagában, hogy amint ő Krisztusé ugyanúgy mi is. Mert ha kisé túlhúzva dicsekszem is a hatalmunkkal, amelyet az Úr építésetekre és nem rombolásotokra adott, nem szégyenülök meg. Nem akarva azt a látszatot kelteni, mintha levelemmel csak fenyegetnélek titeket. Mert levelei mondják, súlyosak és kemények ugyan, de testi megjelenése erőtlen és beszéde szánalmas. Azt pedig gondolja meg minden ember, hogy amilyenek vagyunk a távol létünkben írt levelünkben, olyanok leszünk ott létünkben, tetteinkben is. Isten szent lelket cselekedje, hogy az írott igének lehessünk megértői, befogadói és cselekvői, hogy életünk gazdagon teremje a lélek gyümölcsét az ő dicsőségére. Ámen.
1: Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Menjé, Atyánk, ad nekünk a te békességedet, mert tőle legyen a békesség, a megbocsátás és a megengesztelődés. Látod a szívünket és az életünket, és látod benne a békétlenséget, az engesztelhetetlenséget, a keserűséget, mindazt, ami az ember életét tönkreteszi. Jöjj és old meg az életünket. Tedd helyre a félrecsúszott, az elrontott, az összetört dolgokat. Állist helyre az életünket, a kapcsolatainkat, a gondolatainkat, a döntéseinket. Igazítsd ki az álmainkat. Mutas helyes utat a lépéseink előtt. Mert ha te nem jössz és nem szólsz, biztos, hogy elrontjuk a lépést. Olyan sokszor történt már ez meg. Olyan sok döntésünkért, lépésünkért kell utólag bánkodnunk és szégyenkeznünk. Annyi minden van az életünkben, amely méltatlan volt hozzád. Pedig a te nevedet viseltük. Reál tekintettünk és téged tartottunk mesterünknek. Ezért kérünk újra és újra, hadd járjunk úgy a világban, keresztényként, krisztusi emberként, hogy dicsőséget szerezünk a tenevednek, De ez nélküled nem megy. A te lelked, erőd és igéd nélkül nem megy. Taníts minket utaidra, hogy meg tudjunk különböztetni jót a rossztól, szentet a szentségtelentől. Taníts minket az utaidra, hogy legyen erő és reménység bennünk. Minden helyzetben meg lehet állni. Minden kérdésben lehet keresztény választ adni. Minden döntést lehet úgy meghozni, hogy az téged dicsőítsen és a te akaratoddal egyezzen. Segíts minket ezekben a helyzetekben, ezzel a mai Isten tisztelettel is. Ahogy átmelegítetted a szívünket a keresztelő örömével, úgy taníts most minket igéd világosságával és bölcsességével. Lelkedért és a te könyörg, jelenlétedért könyörgünk, maradj itt velünk a te szereteteddel, hogy amit szólsz, amit mondasz, az eljusson a szívünkig, ami a szívünkben gyökeret ver, az gyümölcsöt hozzon, és amit megtanultunk és tőled kaptunk, azt tovább tudjuk adni a körülöttünk élőknek. Így kérünk áld meg az Isten tiszteletünket, szólj hozzánk és taníts minket. Amen. Kedves testvérek, készüljünk az ige a 225. dicséretünk negyedik verszakával. A negyedik verszak így kezdődik, felséges Isten tenéket könyörgünk, hogy mutassad meg szent fiadat nékünk. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a már felolvasott bibliai részben, Pálapostolnak a korintusiakhoz írott második levelében, a tizedik részben, most újra csak a hetedik verset olvasom a következőképpen. Ami a szemetek előtt van, arra nézetek, Ha valaki meg van győződve arról, hogy ő a Krisztusé, azt is gondolja meg önmagában, hogy amint ő Krisztusé, ugyanúgy mi is. Eddig Istennek írott igéje. Vitatkoznak a keresztények. Sőt, nem is vitatkoznak, hanem veszekednek. Vagy hogyha Pál pálapostor szavaival élünk, akkor hadakoznak egymással. A felolvasott rész meglehetősen bonyolult fogalmazás, de az látszik, hogy ez valóban hadakozás. Kemény szavakkal, lelki fegyverekkel, lelki érvekkel való hadakozás. Van olyan illúzió a világban és a keresztényekben is, hogy mindenki más hadakozik és veszekszik, de a keresztények azok nem. És néha-néha ez az illúzió be is válik. Van béketűrés, szerid lelkűség, alázat a kereszténységben és a keresztény emberben, de az is igaz, hogyha az egyház történet éveit, évszázadait nézzük, akkor az valóban leírható hadakozások, vitatkozások, veszekedések történeteként is. Tulajdonképpen az Új Szövetségnek a könyvei is jó példák már erre. Például a korintusi második levél, vagy mind a két korintusi levél, meglehetősen vitatkozós levél, de pának szinte az összes levele, vagy majdnem minden levele, kemény harcokról és vitánkról szól, és az összes apostoli írat tulajdonképpen mutatja már ezeket, aztán az ókeresztjény írók, hogyha... Az első két-három-négy századot nézzük, azt lehet mondani, hogy szinte minden nagy teológiai vitát már megharcoltak, ami nem jelenti azt, hogy aztán ezeket a vitákat újra és újra ne kellett volna lefolytatni, de megjelent minden Krisztus kettős természetéről, hogy akkor ő most isten vagy ember, hogy kitől származik a Szentlélek, hogy csak az atyától, vagy az atyától és a fiútól is mentek, mentek a nagy, Küzdelmek, és ezek csak a teológiai küzdelmek, és hát ott van a nagy reformáció, ami számunkra olyan fontos, hogy egy nagyot ugorjunk a történelembe, urvacsoravita, megigazulástan, az igaz egyháznak a kérdése, vérre menő, ez most nem metafora, ez szó szerint érdendő, vérre menő küzdelmek az egyházban, és ott vannak a mai küzdelmek és harcok, karizmatikusság kérdése. A fundamentalizmus kérdése, a kettőnek a viszonya, ki a Krisztusé, ki az, aki nem a Krisztusé. Azt lehet mondani, kedves testvérek, hogy 2000 év után ugyanott vagyunk, ahol a korintusiak. Ez az egyik alapkérdés. Ki az, aki a Krisztusé, és ki az, aki nem. Nem fogjuk most a korintusiak kérdését megoldani, és nem is arról szól talán, a legfontosabb kérdés, hogy ott Korintusban végül is hogyan dőlt el ez a kérdés, de az ő példájukon és Pálnak a neki írott levélen level, keresztül három olyan általános kérdésben eligazodhatunk, vagy legalábbis elindulhatunk, amely a mai helyzetben is, és az elmúlt kétezer évben is segített, segíthet, vagy segíthetett volna. Az első kérdés, amelyet Pál tulajdonképpen felvet, amikor megszólítja ezzel a mondattal a korintusiakat, az első kérdés így hangzik, meglátszik e rajtunk, hogy a Krisztus éi vagyunk. Meglátszik e rajtunk egyáltalán, hogy Krisztus éi vagyunk. Ami a szemetek előtt van, arra nézzetek, mondja Pál. Nézzétek. Nézzetek egymásra. Ne azt mondjátok, hogy mit gondoltok egymásról hanem hogy mit láttok meg egymáson? Látható-e a kereszténység? Látható-e az, ha valaki keresztény? Ha azt mondom valakinek, hogy ott van egy rendőr, akkor mindig egy egyenruhát gondolunk mögé, egy olyan embert, aki egy bizonyos egyenruhában van, színeket, rangjelzéseket, olyan szimbólumokat látunk magunk előtt, ami miatt egyértelmű, hogy az az ember, az nem tűzoltó, az nem katona, az nem gyászhuszár, hanem rendőr. Persze, vannak civil ruhás rendőrök is, rájuk nézünk és nem látunk semmit. Ugyanolyan ruhában vannak, mint mi, nagyon ugyanolyanban, nem lógnak ki semmivel és semmitől a többi ember közül. Pálapostól ezt mondja a korintusiaknak. Ha egymásra néztek, mit láttok? Egyenruhás vagy civil ruhás keresztények vagytok-e? felismerhető-e a beszédetekből, a cselekedeteitekből, a döntéseitekből, az indulataitokból, a viszonyulásotokból, mert ez a tík egyenruhátok, az emberi mi voltatokból, fölismerhetőe, e hogy keresztények vagytok. Az emberek, akik körülöttetek élnek, a családotokban, a szomszédok a munkahelyen, az iskolában, az utcán az ismeretlenek, a rátok néznek, meglátják hogy nézd, ott megy egy keresztény. Nézd az én férjem, a feleségem, a gyermekem, a szülőm, a munkatársam, a tanárom, a diákom. Keresztény ember. Ha rátok néznek, lehet-e ezt látni? Ha ránk néznek, föl lehet-e ismerni bennünk a krisztusi embert? Vagy nem látnak semmit. Civil ruhás keresztények vagyunk. Hogy nem mondjam, áruhás keresztények. Az előző szolgálati helyemen, 95 be 96-ban kezdtem a szolgálatot, és amikor a konfirmandusokat kerestem elő, tehát 96-ban vagyunk, és a 13-14 éves gyereket kerestem elő, ez fontos lesz az étfám. kerestem a éppen akkor tanító pedagógusoknak a 13-14 éves gyerekeit a keresztelési anyagöb, és nem találtam egyiket se. Persze meg voltak keresztelve, csak nem a saját falujukba. Pedagógusok, akik úgy gondolták 96 előtt 14 évvel, hogy okosabb dolog, ha a harmadik, negyedik faluba kereszteltetik meg a gyermekeiket. Nem okos dolog, hogy meglássák egy pedagóguson, a 80-as évek első felébe, hogy ő keresztény, hogy most viszi kereszteltetni a gyerekét az áruhás keresztjénység. Hány-hány ilyen áruha, amit a kereszténység viselt, vállalhatóan vagy vállalhatatlanul, ez egy másik kérdés, de sokszor a történelem, a keresztény egyház történetnek az idejében sokszor volt az, hogy a keresztényeknek így kellett élniük az életüket, vagy ha nem is kellett, de ők így élték. De hadd mondjak egy másik példát, egy pozitív példát, vagy ennek az ellentétét. Ma a 21. század, első évtizedeiben, azt látom, úgy fordul a világ, hogy amikor egy embernek az életrajzát olvassuk, mondjuk akár csak egy rövid, kivonatos, majdnem szakmai életrajzot, akkor egyre másra megjelenik egy új rovat, amit korábban nem ismertük, el se tudtuk volna képzelni, az egyházi tevékenység. Tehát van mondjuk egy tudós, egy tanárember, professzor vagy bármilyen más üzletember, és akkor ott van a képzettsége, a munkahelyei, az egyesületi tagságok, a tíz legfontosabb publikációja, és van ilyen, hogy ha van, hogy egyházi tevékenység. És ez nem egy egyházi önéletrajz, de föl lehet tüntetni, sőt hozzátartozik, mindenki ezt érzi már, vagy sokan úgy érzik, hogy hozzátartozik egy emberhez, hogy miközben ez egy híres orvos, professzor, miközben mondjuk sportorvosi vagy sporttevékenységeknek az egyik vezetője, de oda tesszük még, hogy ennek és ennek az egyháznak a világi vezetője. Mert hozzátartozik az ő képéhez, ránéznek, és tudják róla, hogy ezen, meg ezen, meg ezen a területen, például egyházi területen is, ő jelentős szerepet és szolgálatot vállal. Tehát összefoglalva az első kérdés, amit nekünk Szeges Pál, láthatóvá válik-e rajtunk, hogy Krisztuséi vagyunk? A második kérdés hasonlatos ehhez, meglátjuk-e a másik emberen, hogy ő Krisztusé? Meglátjuk-e ugyanezt a másik emberen? Elvileg ez lehetne ugyanaz a kérdés, meglátszik-e az emberen, hogy keresztény, de most tegyük máshova a hangsúlyt. Meglátjuk-e a másik emberen? Tehát kíváncsiak vagyunk-e a másik emberre? Érzékenyek vagyunk-e az ő életére? Vagy csak a saját kereszténységünkkel foglalkozunk. Vagy megelégszünk azzal, hogy mi a Krisztusé vagyunk, ez most már biztos, ezt látják is, ezt kívánja tőlünk az Úr. Ne dugjuk el a kereszténységünket, ne legyünk állruhásak, mi kitesszük a kirakatba, szépek vagyunk, jók vagyunk, keresztények vagyunk, és itt le is záródik a történet. Pál, mint hogyha valami ilyesmit érezne a korintusiakban. Hogy az egy dolog, hogy ti keresztények vagytok, és Krisztusé vagytok, és ez jó is. De vajon észreveszitek-e, hogy más is keresztény még rajtatok kívül? Amikor gyerekek voltunk és fociztunk, volt egy sértődött kiabálás, felszólítás, az úgy hangzott, hogy ne önzőzz. Ez a furcsa ragozás egy dolgot jelentett, azt a magatartást, amikor valaki nem passzol a többieknek, hanem egyedül viszi véghez a támadást, a végén még be is rúgja, ezzel is frusztrálva a csapattagokat, és nem akar a csapattal együtt játszani. Érdekes módon ez a jó focistáknak a kísértése. A gyenge focisták, ha hozzájuk kerül véletlenül a labda, gyorsan elrúgják, hogy nehogy baj történjen. A jó focisták azok hamar megteszik azt, hogy nem passzolgatnak, nem vonják be a többieket, hanem az egész pályát végigfutják, mindenkit lecsereznek, a végén berúgják a gólt, és egyedül learatják az egész dicsőséget. Belőlük áll a foci csapat. Erre persze a többiek megsértődnek, vagy legalábbis így kiabálnak. A kereszténység is ugyanígy van, vagy lehet ugyanígy. Először is csapatjáték, ugyanúgy, mint a fotbal. Másrészt nehéz azt néha elkerülni egy-egy jobb kereszténynek, hogy észrevegye, hogy vannak még rajta kívül a csapatba, és körülnézzen, és megérezze a másikon is, hogy ő is keresztény, ő is a Krisztusé. Ő is ugyanazt a történetet játszavéi ugyanazban a, a hitben és közösségben van. Tehát csapatban játszunk, és körül kell nézni, érezni, hogy hol vannak a csapattagok, tudni, hogy ebben a támadásban, ebben az akcióban, ebben a szolgálatban kinek mi a szerepe, és a szerint játszani a sajátunkat. Pál is ezt mondja. Ami a szemetek előtt van, arra nézzetek, egy csapat van körülöttetek, egy gyülekezet. Ott nem a csapatszót használjuk az egyházban, hanem a gyülekezetet, de ez ugyanaz. Úgy játszatok, hogy minden csapattagot, minden gyülekezeti tagot lássatok, a szemetek sarkából tudjátok, hogy ki hol van és éppen mit csinál. Zárójelben jegyezzük meg, néha ez azért nem könnyű. Nem csak azért, mert az ember önző, az az egyik történet, hanem azért, mert nem mindig látszik a csapat nem mindig látszik a gyülekezet. Híres története az ószövetségnek, amikor illés mély depresszióban az úr előtt azt mondja, hogy egyedül maradtam, körülnézett és nem látott senkit. És az úr Istennek kell mondani, hogy 7000 embert hagytam meg, aki nem hajtott térdet a balának. 7000-en vannak még a pályán. Az igaz, hogy te ezt most nem látod, de bízál abban, hogy azért nem vagy egyedül. Tehát néha még rá is kell kérdezni a csapatkapitánynál, hogy vannak még ebbe a csapatba? És ilyen meglepő válaszokat kapunk, hogy nem vagy te egyedül. Lehet, hogy most ezt nem látod, de bízzál abba, hogy én még 7000 ember, 7000 játékos, az több mint az egész Európa-bajnokság, 7000 embert hagytam meg, hogy még veled együtt egy csapatba játszom. Tehát meglátszik a rajtunk a kereszténység, és kíváncsiak vagyunk arra, eh? kíváncsiak vagyunk-e arra, hogy másokon meglátszik-e valami, hogy fölismerhető-e figyelem, érzékenység és kíváncsiság. Ez a második gondolat, és van egy harmadik, amelyben még bele lehet kezdeni, ha körülnézünk és látjuk a többi keresztényt. mit fogunk rajtuk látni. Mit látunk, mire készüljünk föl? A korintusi példa alapján azt lehet mondani, hogy az első dolog, amire föl kell készülni, Hogyha kíváncsian és érzékenyen körülnézünk, látni fogunk keresztényeket, akik a Krisztuséi, de nem olyanok, mint amilyenek mi vagyunk. Krisztuséi, de nem olyanok, mint amilyenek mi vagyunk. Másképpen keresztények. A kereszténység az nem uniformizál. Abba van játéktér, nem mindenki ugyanolyan. Most egy másik képet használják, olyan ez, mint a népviselet. Az első látása olyan, hogy akik egy faluból érkeztek, azok ugyanabban épületben járnak. Ez egyébként bizonyos értelme igaz, mert lehet tudni, valaki bejön a templomunkba, és tudjuk, hogy ő szolnok-dobok a vármegyéből, és székvárosából érkezett, mert megismerjük a viseletét. És ugyanígy volt ez itt valószínűleg 150 évvel ezelőtt. Azt lehetett tudni, hogyha a kecskeméti templomba bejött valaki, akkor mondták, hogy ez nem kecskeméti. Ez ágasról jött, ez lakitelekről jött. Ez Izsánkról jött, mert a viseletén megismerték. De a kedves testvérek, csak első pillanatról ilyen ez, mert amikor megnézzük az egy egymás mellett, vagy a Szentkirályokat, vagy a egy egymás mellett, akkor látszik, hogy egymáshoz viszonyítva mégis sok-sok különbség van. És jelöl gazdasági helyzetet, családi állapotot, az éppen aktuális élethelyzetét, a viselet megjelöli, mert az első látásra ugyanaz, de ha megnézzük, abban sok-sok szín és sok-sok lehetőség van. Ugyanolyan is, és különböző is. Ránézünk egy keresztény gyülekezetre, és azt mondjuk, ezek keresztények. Mert ugyanolyanok. De ha jobban megnézzük őket, sok minden különbség lesz ott. Ránézünk a másik keresztényre, és nem csak azt látjuk meg, hogy Krisztusé, hanem azt is, hogy egy picit másképpen Krisztusé, mindenhogy mi vagyunk. A keresztény egyháznak a történetében ez nagyon sokszor megjelenik. Másképp keresztény a katolikus, az evangélikus, a baptista, a pünkösdi, a református egyházon belül ehhez, vagy ahhoz, vagy amahhoz, az irányzathoz tartozó, és ezt a kettőt, mind a kettőt meg kell látni. Krisztusé, de másképpen a Krisztusé. A második dolog, amit látni kell, és ez is egy komoly dolog, hogy különbségeket fogunk látni a keresztényeken, de ez nem jelenti azt, hogy végül is mindenki keresztény, Hogy minden belefér. A kereszténységnek vannak határai. Az csak a mai világban van, hogy illik azt mondani, hogy végül is minden belefér. Hogy olyan pluralista a gondolkodás, hogy ha elkezdünk valamit keresni, előbb-utóbb minden bele tartozik, mert semmire nem szabad azt mondani, hogy ezt nem. Hogy ezt kirekeztjük ebből a körből. Pálapostól sok mindent elfogadott, de azért pluralista nem volt. Akármi, nem kereszténység. Sok minden az, sok különbség belefér, de minden, nem fér bele. És lesznek emberek, akikre ránézünk, és nem fogjuk látni azt, hogy ők a Krisztusé. És a harmadik dolog, hogy gyorsan hozzáragasszam a második, ehhez az előző gondolathoz, hogy látnunk kell, amikor ránézünk a másik keresztényre, hogy nem látunk mindent. Hogy nem látunk pontosan. Hogy végül is ki az, aki a Krisztusé, és ki nem, ezt azért nem látjuk pontosan. Azt mondhatjuk, hogy nem látom rajta, hogy ő a Krisztusé lenne. Nem látom az életén, a döntésein, a viszonyulásain, az indulatain, az egyenruháján nem látom, hogy Krisztusé lenne, de hogy végül is kicsoda és kié ő, az csak maga Krisztus tudja. Tükör által homályosan látunk ebben a kérdésben is. És hogy ki az, aki a Krisztusé ezt a döntést felelősséggel, és teljes bölcsességgel csak maga Krisztus válaszolhatja meg, meg is fogja válaszolni. El fog jönni az a döntés, az a pillanat, addig az emberben legyen meg az az alázat, hogy én nem látom, hogy te a Krisztusé lennél, de igazából erről Krisztus fog majd véglegeset mondani. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, Pál egy konkrét gyülekezetről, a korinthisökről beszél, egy konkrét időben és konkrét problémákról de érezhetjük, hogy mindaz, amit elmondott az egész keresztény egyház történetre igaz, beleértve a mai napot is. Sokszor kellett volna így odafigyelni egymásra, nyitottan, érzékenyen, nagy-nagy alázattal, de még ma sem késő. Ma sem késő megfogadni azt, amit Pál mond, ami a szemetek előtt van, arra nézetek. Ha valaki megvan győződve arról, hogy ő a Krisztusé, Azt is gondolja meg önmagában, hogy amint ő Krisztusé, ugyanúgy mi is. Ámen. Válaszoljunk Isten igényére, már megkezdett énekünkkel. Énekeljük a 225. dicséretnek az 5. és 6. verszakát. Adjat, hogy lássuk a világosságot. Felünket elfoglalva hajtsuk meg a fejünket imádságra. Menjél, Atyánk, először azt kérjük minden imádságunkba, láss meg te is minket. Láss meg az életünket, annak a nyomorúságát és reménységét. Ha te nem látsz meg minket, és te nem látnál, nem is lenne miről tovább beszélni. Köszönjük, hogy szólhatunk előtted, hogy van miről beszélni, Van mit kérni, és van mi reménykedni. Mert látsz minket, mert számon tartasz minket, mert te felismered rajtunk, hogy a tiéd vagyunk. Köszönjük, hogy a tiéd lehetünk, hogy megszólítottál, elhívtál, hogy létrehoztad azt a kapcsolatot közted és köztünk, amely, ha sokszor gyarló módon töredezve bár, de él és szolgál neked. Köszönjük, hogy a tiéd lehetünk. Hát, hogy ez meglátszódjék az életünkön, a cselekedeteinken, a döntéseinken, az indulatainkon, minden pillantásunkon, ott legyen a te igédnek, lelkednek, jelenlétednek a fénye. Nyisd meg a szemünket, hogy másokon is meglássuk a te jeledet, hogy a Krisztus jele világosodjék föl a másik arcán, amikor beszélünk vele, amikor felismerjük és megbecsüljük a neki adott ajándékaidat. Köszönjük, hogy építed és egybe tartod a te egyházadat. Hogy a tiéd lehetünk annak ellenére, hogy annyi minden különbség van köztünk. És köszönjük, hogy ezt a különbséget, hogy sok-sok fontos különbséget tőled kapott ajándékként köszönhetünk meg, hogy te nem tünteted el, nem szünteted meg, sőt egymás áldására és épülésére fordíthatjuk. Így áld meg, kérünk az egyházadat. A Adj nekünk olyan ajándékokat, olyan karizmákat, olyan tőled kapott lehetőségeket, amelyek a te hirdetik, és az üdvösséghez visznek közel, ismerőst és ismeretlent. Így könyörgünk a gyülekezetünkért, annak minden szolgálatáért. Hadd szolgáljunk téged örvendező szívvel, azzal a reménységgel, hogy a jó, jó földbe hullott maggyümölcsöt hoz, és a te és a veled való kapcsolatra Találnak rá emberek újra és újra. Könyörgünk ezért a gyülekezetért, különösen azokért a tagokért, akik keresztet hordoznak. Imádkozunk a gyászolókért, a szomorú szívűekért, azokért, akik az elmúlt héten kellett, hogy egy-egy koporsó mellett megálljanak. Könyörgünk azokért, akik régi gyászok terhét hordozzák. legyen a vigasztalás és az erő, légy velünk a gyász és a szomorúság idejében is. Imádkozunk a betegeinkért, a kórházban lévőkért, vagy kórházba készülőkért. Imádkozunk azokért, akik érzik, újra és újra megfogalmaznák, a te kegyelmed és szeretetet gyógyít és erősít minket. Hadd érezzék benne a reménységet, te ott vagy velünk, akárhová is vezet az utunk. Imádkozunk a magányosokért, a megfáradtakért, imádkozunk a téget keresőkért, Imádkozunk azokért, akik még nem lelik a helyüket ebben a gyülekezetben, a te egyházadban, a te közösségedben. Gondviselő kegyelmed és szereteted mutasson nekik utat, amely hozzád vezet. Áldást kérünk a városunkra, országunkra és nemzetünkre, közösségeinkbe végzett szolgálatunkra, az iskolánkra, iskoláinkra, intézményeinkre, minden közösségünkre, Hadd hirdessük a te dicsőségedet szerte ebben a társadalomban, az egész emberiségben, hogy békesség, Krisztus ismeret és szeretet uralkodjék minden szíven. Így kérünk áldj meg most is, a holnapban is, az ismeretlenben is, itt és a távolban, Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Most vigyük egyen-egyenként is Isten elé imádságainkat. Amen. Fennállva és együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást a gyülekezetnek, hálával áldozál az Úrnak, és teljesítsd a felségesnek tett fogadásidat. Mindezek után Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon békességet néked. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Záró énekünket énekeljük. A 381. dicséretünknek az első és az utolsó verszakait... A 381. dicseletnek az első versszakát és az ötödiktől végig a verseket énekeljük. Az első így kezdődik: Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk.